0: Hoy vemos lo que es la aplicación de la palabra, cómo aplicarla. Este, Primero, estuvimos viendo lo que era, era la lectura eficaz, o sea, cuando usted agarra la Biblia y usted empieza a leer, dijimos de que usted no tiene que agarrar y leer la Biblia así, nomás por así, y leer así superficialmente. Dijimos que había que hacer una lectura eh, detallada, tenía uno que observar, ¿no? Y esa lectura eficaz responde a una pregunta. Eso que usted agarra y lee y empieza a leer detalladamente, responde a la siguiente pregunta. ¿Qué dice esto o este texto? ¿Qué está diciendo este texto? Esa lectura que usted hace responde a esa pregunta. ¿Qué dice esto? ¿Qué está diciendo? Cuando pasamos a la exégesis, dijimos que la exégesis era ya el estudio profundo, ¿no? La exégesis ya viene a ser como... ser más detallista todavía y ya... Ir al, a la interpretación. Ya, ya, ya no solamente digo qué dice, sino pregunto, el escritor, el, el que escribió esto, obviamente fue inspirado por el Espíritu Santo, pero el que escribió ese libro, esta carta, ¿qué es lo que quería decir con eso? O sea, una cosa es que usted lea algo y dice, bueno, el texto está diciendo esto. Ahora hay que profundizar y hay que preguntarse, ¿qué es lo que quería decir el autor cuando escribió esto? Eh, eh, ¿Qué significa esto? Eso ya es interpretación, no es solamente lectura, es interpretación. Usted necesita interpretar. Pero la aplicación responde a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las implicaciones de ese significado? O sea, ¿en qué me afecta a mí esto que acabo de leer, esto que he interpretado? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Para qué me sirve esto que acabo de interpretar? ¿Qué me está queriendo decir el Señor con esto que he interpretado? Eso es la aplicación. Cuando usted responde a esa pregunta, lo que usted está haciendo es queriendo aplicar el texto. Bien, entonces, en la aplicación de la palabra, lo que hacemos es extraer el significado. Bien, cuando usted quiere aplicar la palabra, usted lo que hace es extraer el significado del texto. Y por medio del Espíritu Santo, Dios nos revela una verdad de ese texto para que usted la aplique a su vida vuelvo a repetir cuando usted aplica la palabra lo que hace es usted extrae el significado interpreta y extrae ese significado en la palabra y usted con ese significado por medio del Espíritu Santo usted puede aplicar eso eso es la aplicación ahora, por tanto el resultado de una buena interpretación va a traer como resultado, va a traer una buena aplicación. Por tanto, es necesario que usted interprete bien. Usted tiene que saber interpretar el texto. ¿Bien? ¿Cuál es la meta de la aplicación? ¿Para qué nosotros queremos aplicar el texto? Esta frase yo, yo quiero que la recuerde. Nosotros no leemos, nosotros no leemos para información. No es como leer el periódico. Usted no lee, no agarra la Biblia para como si estuviera agarrando el periódico y estuviera leyendo el periódico. Usted no lee para informarse. Usted lee para para transformación no es para información es para transformación usted aplica la palabra para ser como Cristo usted, su meta de usted tiene que ser ser semejante a Cristo esa tiene que ser la meta para aplicar la palabra usted tiene que parecerse a Jesucristo bien, entonces esa es la meta de la aplicación ¿por qué es necesaria una buena interpretación? porque si usted malinterpreta la Biblia Usted va a aplicar mal la Biblia. Si usted eh, lee así superficialmente y usted no interpreta bien lo que acaba de leer, usted va va a malinterpretar y por tanto va a aplicar mal. No va a ser una buena aplicación. Lo que vamos a ver hoy es lo que no se debe hacer a la hora de aplicar el texto y lo que sí se debe hacer a la hora de aplicar el texto. Bien, vamos a ir así. Vamos a buscar Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago 1, 22. Santiago 1, 22. Vamos a leer. Dice, Pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué dice? Sed Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Dice, sed hacedores. Aquí va, lo que no se debe hacer, escuchen bien, lo que no se debe hacer es creer que porque oigo o leo solamente eso, simplemente por leer o oír la palabra, creer que eso es sinónimo de aplicar. No es sinónimo solamente leer o oír la palabra, no es sinónimo de que la estoy aplicando. O sea, en pocas palabras, no porque yo sepa mucho la Biblia, eso significa que estoy viviendo la Biblia. Uno puede saber mucho de la Biblia y no precisamente la está aplicando. Dice ahí el escritor, no se engañen a ustedes. No solamente el oír la palabra, sino el hacer la palabra, o sea, practicar. Vivir, está diciendo el escritor. O sea que lo que no se debe hacer es creer creer que oír oír la palabra es sinónimo de obedecer la palabra. Un ejemplo cómo es que uno se puede engañar así. Eh, Un oidor es aquel que viene el domingo y escucha el mensaje, ¿no? Así como los que estamos acá, bueno, el domingo viene, se sienta uno y escucha la enseñanza. Entonces terminó la enseñanza, el pastor habló, un ejemplo, el pastor habló a los esposos de amar a sus esposas, él habló de de que tiene que guiar a la familia, que tiene que guiar su casa, ¿no? Y bueno, escuchó, le gustó la enseñanza a, a los hermanos, estuvo muy lindo, el pastor predicó muy bien, le doy un 10, le pone calificación incluso, le puede poner calificación al pastor, estuvo bien, otros nada, estuvo más o menos, ¿no? Pero... Ese que escuchó y que incluso calificó al pastor, se va a casa y no lo vive. Se pone a ver tele, se pone a hacer cualquier cosa, pero la familia ahí, ¿no? Están los hijos, está la esposa. Escuchó que el pastor decía que tenía que amar a la esposa. Escuchó que tenía que guiar a sus hijos. Y él, bueno, ya escuché, ya fui a la iglesia. Eso no es igual a estar aplicando. Eso no es sinónimo que porque hayas ido el domingo, no es sinónimo de que lo estés viviendo. O sea, si escuchaste la enseñanza de que tenés que guiar, tenés que ser cabeza del hogar, que tenés que amar a tu esposa, que guiar a tu familia, pues empecé a vivir eso. Empecé a aplicarlo, porque Dios es el que te lo está diciendo, no el pastor, es Dios. La esposa igual, ¿no? La esposa le dice, sujetaos a vuestros esposos. Y le dicen a la hermana que tiene que guiar a sus hijos, ¿no? Di, di, eh, disipular a sus niños, ¿no? Ya que ella se queda en casa, el esposo está trabajando, tiene que disipular a sus hijos. Bueno, escuchó la prédica, y, no sé, pierde el tiempo con la vecina, se va a la calle, lo que sea, sea cual sea la actividad que haga, creo que porque escuchar la palabra el domingo ya cumplió. Eso no es igual a vivirlo, no es igual a aplicarlo. Hay que aplicarlo. Entonces, esto es lo que no se debe hacer. No nos engañemos pensando que el domingo al oír, ya lo estoy viviendo. No. El domingo usted escucha y usted tiene que aplicarlo en toda la semana, hermano. Usted empieza, o sea, incluso volviendo de la iglesia, usted ya puede empezar a aplicar. Termina la reunión... Chao hermano, hasta luego pastor, nos vemos. Ta. Usted llega a casa y usted ya empieza a preguntarse, a ver esto que he escuchado. Ya cómo puedo vivirlo ahora. El esposo dice, uy, el pastor habló de que tenemos que amar a la esposa y cómo puedo amarla. Bueno, a ver, le ayudaré un poco en la cocina, ¿no? Ya que ella siempre está siendo ahí limpiando y cocinando, pues voy a ir a dar una mano. ¿Qué te puedo ayudar amor no. este, ya empiezo a aplicar. La esposa igual sujetarse, respetar al esposo ¿de qué manera puedo amarlo a él? ¿de qué manera puedo sujetarme? ¿de qué manera puedo obedecer al Señor? y empieza a vivirlo ahí en casa entonces ya volviendo hoy de, de aquí de la reunión, ya puede empezar a vivirlo ahora, eh, lo peor de todo es que el engaño es que uno le pregunta al hermano ¿y, y cómo está usted hermano? Estoy ¿bien? ¿todo bien? ¿sí? ¿todo está bien? ¿sí? de 10 hermano, ¿estás de 10? Sí? Este, y no no es así, no está todo bien, si no lo está viviendo, no está bien Ese es el problema. Así nos engañamos muy fácilmente. O sea, pensamos, bueno, ya está, cumplí el domingo, voy a la iglesia, pero no estoy viviendo eso. No está bien. Entonces no nos engañemos. Sigamos leyendo en Santiago 1, 23, dice, 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella... Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Aquí, esto del espejo, yo creo que se nos va a aclarar el contexto, o sea, cuando veamos el contexto se va a aclarar un poco. Dice que en ese tiempo, si usted investiga en ese tiempo, los espejos no eran como los que tenemos hoy. No eran de vidrio, eran de metal, dicen los espejos. Y no, no lo colocaban como nosotros lo ponemos en la pared. Dice que estaban colocadas sobre algo horizontal, sobre una mesa, por ejemplo. Y estos, al ser de metal, no reflejaban así, tal cual, como el espejo de vidrio. Dice, compara la palabra. Este, aquel que lee la Biblia o, o escucha el mensaje, escucha y, y ah, ya está, y se va, y no lo vive, no lo hace... Compara a alguien que va a un espejo, dice, que es así de metal, no se puede reflejar bien incluso, porque lo ve así, bueno, como que se arregla un poco, dice, ya está, ¿no? Y se va. Y luego se olvida cómo era. ya No no sabe si se puso la corbata, no sabe si se arregló el cuello, no sabe si se... Se olvidó cómo era el asunto. Pues la persona que escucha el mensaje, ah, estuvo lindo, se fue y no lo vive, es ni más ni menos como esa persona, que se olvidó cómo era, dice, miró al espejo y ya... Cuando se fue a hacer sus cosas, se olvidó. Muchos de nosotros cometemos el error de oír, escuchamos la palabra, nos vamos, pero después uno le pregunta al hermano, hermano, ¿ustedes recuerdan lo que el pastor predicó la semana pasada? Eh, Habló de la la Biblia, ¿no? Sí, claro, habló habló de la Biblia, abrió la Biblia el pastor, pero pero, ¿qué fue lo que habló? Habló de Dios, y y no saben, no se acuerdan, ¿no? ¿Por qué? Porque no presta atención, porque no le interesa tal vez vivirlo, tal vez porque, por cumplir, viene a la reunión por cumplir. O sea, la persona que quiere obedecer a Dios y ama a Cristo, está atenta. El Señor me puede hablar hoy, así que voy a prestar atención. Y eso que voy a escucharlo, quiero vivirlo, no quiero que solamente sea una información aquí. Entonces, el que lee la Biblia, oye el mensaje y no lee con cuidado para obedecerla, no la lee así detalladamente para vivirla, es como ese hombre que se mira al espejo, se va y se olvida cómo era lo que vio. Así ya que estamos en Santiago, busquemos capítulo 3, ahí mismo en Santiago, 3, 1. Santiago 3.1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Está diciendo, a uh, aquella persona que ha leído y ya sabe mucho de la Biblia, a esa persona se le va a exigir más todavía y todavía más se le va a exigir a aquellos que saben y lo enseñan ese se le va a exigir el doble. Entonces dice, eh, Santiago dicen, no se quieran hacer ustedes muchos maestros, no quieran hacerse maestros porque el Señor le va a exigir más a ustedes. Hay muchos que, 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 porque ya saben mucho, ya creen que ya está, sabe mucho la Biblia, pero no lo vive. A ese se le va a exigir más todavía, porque sabía mucho. Entonces es delicada la situación. Aquí pueden haber hermanos que ya pueden tener mucho tiempo de cristianos, ¿bien?, van a tener años o buen tiempo y ya han escuchado mucho la palabra así que es delicado para estas personas porque a esa persona el Señor le va a exigir más ha escuchado ya hace mucho tiempo la palabra y ya sabe lo que está bien y lo que está mal así que ya no tenemos que jugar con eso Bien. para aquellas personas que están empezando a caminar en Cristo ya, ya saben usted cada vez que viene el domingo a la reunión usted cada vez que está escuchando el mensaje Usted se hace responsable por eso que ha escuchado. Dios le va a decir, yo te hablé, domingo tras domingo te hablé y no obedeciste. Entonces, no tiene sentido, hermano, por si acaso, no tiene sentido que, que esté venga, oiga, pero no esté dispuesto a obedecer. No, este, no tiene sentido. Es mejor que no venga a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le va a pedir cuenta por todo lo que usted escuchó. O sea, no tiene sentido que uno, uno venga todos los domingos, pero no lo viva, no obedezca. Entonces, si usted se da cuenta que ha estado haciendo eso, arrepiéntase. Puede, puede empezar a vivirlo y puede decirle, Señor, perdón por toda esta vida de falsedad, o, o este, todo esto, esta rebelión que tengo, que no quiero vivirlo, no, obedece, no te obedezco, Señor. Te arrepiéntase, el Señor le va a perdonar. Y si usted en su corazón decide obedecer al Señor, es Dios quien le da la fuerza a usted. Es Dios que pone el creer como el hacer, ¿bien? Y volvemos a 1.25 de Santiago. Santiago 1.25. Vamos a ver lo que sí se debe hacer, ¿bien? Lo que sí se debe hacer. Santiago 1.25 dice, Más el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cómo mira, esta, cómo mira esta persona la ley? La mira atentamente. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Recuerda la, la serie de la que vimos eh, aprendiendo a vivir el cristianismo? Vimos las bienaventuranzas, y bienaventurado significaba dichoso, afortunado, feliz. Dice que es dichoso, aquí está diciendo que es dichoso, es afortunado, Aquel que mira con cuidado la palabra, que lee con cuidado, atentamente, y dice que persevera y dice que la hace, la palabra. Es dichosa esta persona, dice. Entonces, no es leer por leer, no es solamente agarrar la Biblia y leer por leer. Aquella persona que le interesa lo que Dios le quiere hablar, lee con cuidado, medita en la palabra, la escudriña, la estudia y la aplica, obedece. Bien. Otro que no, otra cosa que no se debe hacer, ¿bien? No se debe hacer es leer así superficialmente y querer aplicar el texto a mi manera. O sea, a mi parecer, solamente porque leí y dije, bueno, esto yo creo que significa esto y así, y se aplica así. Voy a dar un ejemplo. Voy a dar un ejemplo. En los evangelios usted ha leído que el Señor Jesús dice que comía, compartía, dice, con publicanos y pecadores, ¿no? Recuerda que en los evangelios el Señor estaba, ¿no? Estaban los publicanos, los pecadores, dice. Y Él él estaba ahí, ¿no? Ahora, mire cómo se puede aplicar mal esto. Interpretar mal y aplicar mal. Hay personas que dicen así. si Jesús Si Jesús estuvo con pecadores compartiendo, entonces no está mal que, por ejemplo, yo vaya a una fiesta o que vaya a un bar... Y comparta con mis amigos pecadores. Si Jesús estuvo con publicanos y pecadores, ¿por qué estaría mal que yo vaya a una discoteca y esté ahí, bueno, compartiendo, no? Compartiendo y obviamente tengo que predicarles el evangelio. Y este, pero no, no, yo voy a hacer luz en medio de las tinieblas, ¿no? Sal y luz. Así, se inter- algunos están interpretando así eso. Porque Jesús estuvo con pecadores, yo puedo estar en una fiesta, en una discoteca, no pasa nada porque estoy siendo luz ahí. ¿Será que está bien interpretado y está bien aplicado eso? No, no está, no está bien aplicado. Es una mala interpretación con una mala aplicación y esto lo están haciendo muchos. Si leo atentamente en los evangelios me voy a dar cuenta que Jesús, si bien compartió con pecadores, no compartió sus pecados. Cuidado. Jesús estuvo con publicanos, con rameras, estuvo con gente pecadora, pero Él no compartió sus pecados. ¿Saben qué significa ser luz? Ser luz significa predicar el arrepentimiento y perdón de pecados. Ser luz significa... Aunque yo esté con compañeros de trabajo, esté con compañeros de trabajo que son mundanos, yo reflejo el carácter de Cristo ahí. No comparto sus tonterías, no comparto sus. Bueno, lo que sabemos que hay en, en, en trabajo con gente que no, no cree en Cristo, que no le teme a Dios, no comparto esas cosas con ellos, pero soy luz con el ejemplo, con mi testimonio, predicándoles a ellos. Eso es ser luz. Jesús sabe qué? Jesús estuvo en medio de pecadores como luz, pero porque Él era santo y Él tenía compasión de estos pecadores y les predicaba el Evangelio, les decía que se arrepintieran. ¿No se acuerda ustedes de Saqueo? Saqueo no era un publicano, un pecador. Y dice que Jesús se autoinvita, a eso, ¿no? Porque se autoinvita, le dice a Saqueo, Saqueo, voy a ir a comer a tu casa, les. Eh, y Saqueo, ¿a mi casa? Sí, voy a ir a tu casa. Y se va, Saqueo prepara su casa, llega Jesús y estaban cenando, estaban comiendo. ¿Sabe qué pasa ahí? Jesús dice, ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque Saqueo se arrepintió. Se arrepintió de sus pecados. Dijo, si he robado a alguien, voy a devolverle, devolverle eso que le he robado cuatruplicado, dice. Saqueo se vio expuesto delante de ese que era la luz. Él se vio expuesto como pecador y, y vio que era un ladrón. Y dice, Señor, si he robado a alguien, voy a drogárselo, Señor, cuadruplicado. ¿Se da cuenta? Eso es ser luz. Entonces están aplicando mal la persona que dice, eh, porque el hecho que Jesús estuvo con pecadores, pues yo puedo estar en esa fiesta, en los bares. No, eso es una mala aplicación. Escuche, lo que sí se debe hacer, hace un rato vimos lo que no se debe hacer, leer así, eh, superficialmente, y aplicarlo como yo crea, como yo a mí me parezca. Lo que sí se sí debe hacer es, tengo que leer el texto y tengo que ser objetivo con el texto. ¿A qué me refiero con, con eso de objetivo? O sea, cuando alguien escribió algo ahí en la palabra, él tenía un propósito cuando lo escribía y estaba diciendo algo específico y yo no puedo saltar eso. Yo no puedo añadirle a eso un significado que se me ocurra a mí, un simbolismo, una alegoría, yo no puedo añadirle a eso. Yo tengo que interpretar lo que está diciendo. O sea, tengo que decir, tengo que preguntarme, a ver, ¿qué está diciendo el texto? Está diciendo esto. Bien, ya lo interpreté como tenía que ser. Ahora, ¿cómo esto aplico? Esto que he leído, ¿cómo se puede aplicar a mi vida? Eso es lo que uno tiene que hacer. Tiene que ser objetivo. Por ejemplo, yo le escribo una carta eh, por ejemplo, a Efraín, yo le escribo una carta, estoy en otro país, le escribo una carta a Efraín, ¿bien? Y resulta que en la carta, yo le pongo a Efraín, Efraín va a llegar una persona allá a Salta, va a llegar una persona muy especial y quiero que la recibas, ¿bien? Eso le escribo yo a él. Resulta que Efraín leyó, o sea, lee la carta y dice, aquí Marvin me está dando unas palabras simbólicas, son simbólicas estas palabras, me está diciendo esa persona especial es Jesús y está diciendo que yo lo reciba. O sea, me está diciendo que yo lo reciba a Jesús en mi corazón. ¿Eso era lo que yo le estaba diciendo? No. Yo le estaba diciendo algo concreto. Va a venir una persona que vos tenés que recibir en casa y por favor este, recíbela. Pero él le encontró una alegoría, esas mis palabras, un simbolismo y buscó una interpretación. y Hay que ver el texto. ¿Qué quería decir el que escribía? ¿A quién le estaba escribiendo? ¿O qué quería decir el significado? Y en base a esa interpretación, yo digo, ¿qué verdades hay aquí? ¿Qué, qué principios? O sea, yo interpreto así, ¿bien? A ver, por ejemplo, si la palabra dice, no robarás, ¿le puedo dar un, algo, un simbolismo a eso? ¿Qué querrás qué querrá decir eso con no robarás? ¿Sí? ¿No robarás? No robarás. Dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Codiciarás. Hay que buscarle algo ahí simbólico, espiritual. No, está diciendo, no mires a otra mujer que solamente tiene que ser tu esposa la que tienes que mirar. No vas a codiciar. Está clara la palabra. ¿Bien? Eso es el objetivo. Ahora, pregunto, en caso de una narración, en caso de una historia que usted lee, tantas Tantas historias que hemos leído en la Biblia, ¿no? La historia de David y Goliath, la historia de Moisés, la de Abraham, ¿no? Ahora, en caso de esas narraciones, uno pregunta, ¿cómo puedo aplicar eso que vivió Moisés, que vivió Abraham? ¿Cómo puedo aplicar eso si se escribió hace tantos años? ¿Cómo puedo vivir eso si ellos vivían en una cultura totalmente diferente a la mía? Totalmente diferente. ¿Cómo puedo aplicar o cómo puedo traer eso que está hace tantos siglos atrás... Y puedo traerlo a esta época y a mi cultura, porque esa cultura es totalmente diferente. ¿Cómo puedo aplicar eso? Primero, la Biblia es un mensaje, un mensaje aplicable a toda cultura, nación y raza. ¿Bien? La palabra de Dios es así. Un africano puede leer la palabra y en su contexto y su cultura que está viviendo, él puede vivirla. Un chino o quien sea. Primero, eso quiero que sepamos. Segundo, cuando interpreto un texto, luego de saber el verdadero significado, lo siguiente es, tengo que sacar, hablando de narraciones en la palabra o en historias, tengo que sacar principios de ahí. Tengo que sacar verdades en ese texto. Tengo que sacar verdades que se pueden aplicar, ¿bien? Tengo que extraer el mensaje que me quiere decir la palabra en ese texto. De ahí tengo que sacar. Bien. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a buscar eh, Josué capítulo 9. Josué capítulo 9. Lo que vamos a leer es lo siguiente. Vamos a leer un extracto de algo que pasó en la historia de Israel. O sea, cuando nosotros leemos Josué ese es José de, viene a ser parte de los libros históricos de la Biblia y lo que vamos a ver es algo que pasó, literalmente pasó para el pueblo de Israel Bien. ahora uno dice, pero eso fue hace tanto tiempo escrito todo lo que vivieron ellos, ¿se acuerda de la, la caída de las murallas de Jericó? ¿no? Este, que todos tenían que a una gritar y se iban a caer las, las murallas ¿Y eso, ¿a qué se refiere? ¿O, ¿cómo puedo aplicar eso este, ¿no? para mi vida? Antes de leer Josué 9, resulta que Dios había mandado a Josué y a todo el pueblo que tenían que entrar a la tierra prometida de Canaán. Bien, esto es el contexto. Tenían que entrar Israel con Josué, que estaba liderando. Bien, a todos tenían que entrar ahí. Y resulta que en Canaán había un pueblo, muchas eh, tribus paganas. habían este, Canaán estaba totalmente lleno de gente pagana, idólatra. Y Dios les dice, ustedes entren porque yo les he dado esa tierra, ¿bien? Ustedes entren a poseerla. Eso de entrar también significaba que lo más probable es que iban a tener que pelear para sacar a esos pobladores. Era gente que odiaba a Dios y quería más sus sus ídolos. Entonces Dios les dice que vayan y saquen a los de Canaán, a estos paganos, y no tenían que hacer ningún pacto con esa gente. Dios les fue muy claro. Dios les dijo... Entren y no hagan alianzas con ellos. No se junten con ellos porque ellos los van a corromper. Así que entren a Canaán, tienen que sacarlos y no se unan. Eso fue muy claro. Dios les dijo eso. Ese es el contexto. bien Ahora miren lo que pasa y el título de este capítulo, no sé si usted lo tiene en la Biblia, dice en su Biblia, no sé si dice, astucia de los gabaonitas. Dice así en su Biblia astucia de los gabaonitas. Entonces vamos a leer, dice en el versículo 1, cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los seteos, amorreos, cananeos, fereceos, hebeos y jebuseos, todos, todos ellos están en Canaán y eran eh, tribus, eran, eh, eran pueblos idólatras y paganos, dice, se concertaron para pelear contra Josué e Israel, más los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, dice, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros, perdón, sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies. Con vestidos viejos sobre sí y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Que un poco, un poco raro, ¿no? Dicen que estos eran unos gabaonitas. Que ellos escucharon que Israel había vencido a Jai y a otros pueblos. Dijeron, estos nos van a vencer. Entonces tenemos que hacer lo siguiente. Nos vestimos de andrajosos. Si nos vamos a poner así una ropa sucia, bien vieja. Nos vamos a hacer pasar por otros. Y vamos a ir a donde están los israelitas para que no nos maten, dicen. Entonces se dice que se pusieron esas ropas, dice el 6, y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros, qué astutos, ¿no? Se vistieron de andrajosos para parecer inofensivos, ¿no? O sea, cuando uno ve a un mendigo, a un andrajoso, uno dice, eh, pobre hombre, ¿sí ¿qué va a hacer este hombre? No, ellos se fueron todos así, ¿no? Andrajoso, y le dijeron, eh, nosotros no queremos pelear, hagan pacto con nosotros, unámonos, le dijeron a Israel, astutos. Dice siete, y los de Israel respondieron a los hebeos, quizás habitáis en medio de nosotros. Ellos preguntan, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? O sea, le dicen, por ahí ustedes están aquí cerquita viviendo y no sabemos. ¿Y cómo vamos a hacer alianza? Y si ustedes son nuestros enemigos, ¿cómo, cómo vamos a saber si ustedes nos quieren atacar? preguntan de Israel. Ellos respondieron a Josué. Nosotros somos tus siervos, dicen ellos. Y Josué les dijo... ¿Quién sois vosotros y de dónde venís? Quería investigar más todavía, ¿no? Como, a ver, pero díganme, ¿quiénes son ustedes? Pregunta Josué. Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amurreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón rey de Esbón, y a Og, ok, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual, nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos, o sea, de los israelitas, y decidles, nosotros somos vuestros siervos Haced ahora alianza con nosotros. No le dijeron de dónde eran, no le dijeron quiénes eran. Dijeron, somos de una tierra muy lejana, ¿no? Y nos dijeron en nuestro pueblo, vayan y hagan alianza con Israel porque si no nos van a matar. Y como hemos venido de muy lejos, por eso estamos así de andrajoso. Miren, nuestra ropa está sucia, está toda gastada, nuestros sandalias, estamos todos así. Porque venimos de muy lejos, decían ellos. Y nosotros somos sus siervos, o sea, se ofrecieron como siervos también. Bien, ahora, dice el 12, este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y lo aquí ahora ya seco y mohoso. Miren, nuestro pan ya se echó a perder tanto tiempo que hemos venido caminando, decir, lo tenían muy planificado, ¿no? Una actuación brillante, ¿no? Y ellos actuaron de que estaban todos mal, cansados y con el pan hasta mohoso. como moho. Dice. 13 y estos cueros de vino también los llenamos nuevos y los aquí ya rotos también estos nuestros, nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino ahora miren lo que pasa el 14 y los hombres de Israel tomaron de la provis, de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová y Josué hizo paz con ellos Y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida y también lo juraron los príncipes de la congregación. Dios les había dicho, no hagan alianza, no hagan pacto, no se unan. ¿Qué hicieron ellos? No consultaron a Jehová y hicieron justamente lo contrario, hicieron alianza. Bien, ¿qué pasó después? No hay tiempo para seguir leyendo, pero resulta, que ellos hicieron alianza no solamente con ellos, sino con otros más que estaban cerca. Dijeron, bueno, ellos también están ahí cerca, podemos ser amigos, también, alianza. Estos otros también. Resulta que con el tiempo estos pueblos crecieron, crecieron, crecieron y corrompieron a Israel. Israel se empezó a juntar con ellos, se casaron los hombres de Israel con mujeres cananeas Y estas mujeres los llevaron a idolatrar a ídolos paganos. Se corrompieron espiritualmente. ¿Todo por causa de qué? No oír bien, no obedecer a Dios, subestimar al enemigo. Vieron que se acercaban estos andrajosos, dijeron, pobrecito, no, no van a hacer nada. Subestimaron al enemigo. Bien, eso que pasó en esa época, ¿cómo nos sirve a nosotros? ¿Para qué nos sirve eso? ¿Cómo lo aplicamos eso que pasó hace tanto tiempo? Vamos a extraer principios, ¿bien? Vamos a extraer verdades de ahí. Principios que se pueden aplicar. Uno, ¿no decía que los gabonitas eran astutos? No. El enemigo, el enemigo de nuestras almas, ¿será que es astuto? Y muy, muy astuto, ¿no? Pues se puede aplicar tranquilamente ese enemigo de Israel como el enemigo de nuestras almas, Satanás. Es muy astuto y se camufla siempre. Sus engaños son muy sutiles. ¿No dice la palabra que Satanás o los demonios, los ángeles caídos, se visten de ángeles de luz? Los demonios dice que se visten de ángeles de luz. Son muy, muy, muy astutos y parecen inofensivos. Entonces, una verdad que podemos extraer, un principio que podemos extraer aquí es que el enemigo es muy astuto, se viste como ángel de luz Y muestra al pecado como algo inofensivo. No pasa nada. ¿Qué te va a pasar si miras eso? No va a pasar nada si miras eso que justamente Dios dice que no veas. Eso que justamente Dios dice que no hagas. Pero no pasa nada. Es así de sutil. Otra verdad que podemos extraer. Dios les dijo a Israel que no hiciera pacto y no se uniera. No conviviera con sus enemigos. De ahí podemos nosotros extraer lo siguiente. Lo que quiere el enemigo es que usted y yo convivamos con el pecado. Que convivamos con la tibieza, con la frialdad, con eso que a Dios le desagrada. O sea, nosotros dejamos pasar cosas y lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí y ¿sabe qué pasa con eso? Eso, como ese pueblo, se multiplica. Usted deja pasar un pecado, deja pasar una mala actitud, un pensamiento que no agrada a Dios. Este, usted le da lugar a la carne y eso está ahí, conviviendo con usted. Y cuando usted menos lo espere, eso lo va a acabar derribando a usted. Entonces, usted está atento, no subestime el pecado. Usted cuando está mirando televisión y usted y empieza a ver un programa, en ese programa puede haber chistes obscenos, pueda haber eh, comentarios en doble sentido. Uno dice, ah, pero no es para tanto. ¿No es para tanto? Estos israelitas dijeron, no es para tanto esos andrajosos. ¿Qué nos van a hacer esos? Así es el pecado cuando usted lo subestima. Eso que parece inofensivo, a la larga se convierte en su enemigo y lo va a terminar derribando. Es decir, que usted sea sabio, hermano, sea sabio y diga, esto es pecado, o sea, eso está mal, eso que estoy viendo está mal, aunque parezca inofensivo. Si eso agrede a la palabra de Dios, eso agrede a la santidad de Dios, eso está mal, no puedo ver eso. En una conversación sus amigos están hablando cualquier cosa y usted, bueno, son, son mundanos, hay que comprender. Y usted se mete en esa conversación y usted ríe sus chistes, ríe sus, sus comentarios en doble sentido, Usted está siendo partícipe y está dejando convivir eso ahí. Está dejando que entre eso. A la larga usted va a ser corrompido igual. Otra verdad que podemos extraer. Estos israelitas no fueron responsables al fijarse. No fueron responsables al mirar bien quiénes eran los que estaban ahí. Investigar. No fueron responsables. Es la responsabilidad de usted, hermano, estar atento a que nada se hospede ahí, en su casa. Usted cuando, para los que están casados, cuando usted no está atento a cómo está su relación con su esposa, cuando usted no mira cómo están sus hijos y no está velando por su familia, usted puede dejar entrar tranquilamente ahí dentro un huésped no invitado. Apatía, frialdad, tibieza, carnalidad. Esos enemigos se meten ahí dentro de su familia y usted no fue detallista, no vio qué es lo que está pasando, cómo está mi relación con mi esposa. Estoy un poco distante, está fría nuestra relación, hay mucha carnalidad, mucho orgullo. Pues tengo que arrancar eso porque ese enemigo va a destruir mi matrimonio. ¿Cómo está mi relación con mis hijos? Si yo no velo por ellos, ellos van a criarse Y voy a tener a personas mundanas dentro de mi casa. lo peor de todo es que yo voy a ser mal ejemplo para ellos. O sea, usted es responsable de ver, de estar atento. No subestime el pecado. No subestime eh, aquello que no parece tan así. Eso, a la larga, es ese enemigo camuflado de Andrajos. Otra verdad que podemos extraer. Cuando no arranco de raíz el pecado... O cualquier cosa que me separa de Dios, eso a la larga va a interferir en mi comunión con Dios. Usted tiene que arrancar de raíz. O sea, estos israelitas tienen que haber sido muy claros, tienen que haber dicho no, o sea, no podemos hacer alianza con ustedes. Es más, ellos tenían que haberlos sacado de ahí, tenían que haberlos echado de ahí. Usted tiene que ser así de tajante con el pecado. Usted no tiene que subestimarlo, usted tiene que arrancarlo de raíz. Otra verdad que podemos extraer, cuando Dios manda a obedecer, cuando Dios manda algo, usted sea presto, rápido para obedecer, no tarde, no le dé vueltas al asunto. Israel, eh, Josué le empezó a preguntar, ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Pero a ver, ¿por qué? ¿Eran extraños? ¿Eran de otro pueblo? No, no, no más vueltas. Si usted no le dé vueltas al pecado, no, Esto esto está mal, arrancar. Esto es orgullo, arrancar. Esto es vanidad. Esto está mal, arrancar, arrancar. Bien. Eh, Otra cosa que, eso es lo que estamos viendo, era extraer verdades. Entonces, cuando usted lea la Biblia y vea una narración, una historia, lea, medite, escudriñe, trate de buscar el contexto, lo que está queriendo decir la persona, lo que estaba pasando ahí con Josué y los enemigos. Y una vez que ya obtuvo el significado, diga, bueno, ahora, ¿qué verdades puedo sacar de aquí? A ver, ¿qué, este, esto, ¿qué mensaje puedo traer para mi vida? ¿Cómo lo puedo aplicar a esto? ¿Qué me está queriendo decir esta palabra? Eso es lo que usted tiene que hacer. Otra cosa que no se debe hacer. Otra cosa que no se debe hacer es... ¿Ha escuchado hablar a usted cuando uno le dice al hermano? Hermano, eh, ¿sabe? Eso este, eso que está haciendo usted está mal, esa actitud que usted tiene. El hermano dice... Ya lo sé, pero Dios pondrá en mí el querer y a su tiempo Dios me dará el querer para hacerlo. Y después le dice al hermano, no hermano, pero eso es pecado hermano y usted no puede seguir haciendo eso. Dios me conoce, Dios me conoce y Él en su tiempo lo hará. Una persona que está practicando el adulterio, la fornicación, una persona que está practicando la mentira, el engaño. Si uno le dice, hermano, eso es, eso es pecado, hermano, está mal. Y le dice, hermano, no me juzgue. Dios a su tiempo me va a poner a mí el querer. Eso es un engaño. Eso no se hace. Dios puso el querer como el hacer. Por tanto, hacerlo. O sea, si ya Dios en su espíritu, por su Espíritu Santo ya puso ahí la herramienta para que tú lo hagas, deja de hacer eso que está mal. Deja de revelarte No hay excusa. Eso de que Dios pondrá el querer es una excusa. Si tú sabes que algo estás haciendo está mal, pues ya déjalo. Eh, Lo que sí se debe hacer es, apenas estoy consciente de algo que estoy haciendo mal. Bien. O sea, escucho la palabra o leo la Biblia y me doy cuenta que yo no estoy haciendo lo que debería estar haciendo o no estoy viviendo lo que debería estar viviendo. ¿Estoy haciendo algo que está mal? Pues apenas soy consciente de eso, pues ya me pongo a obedecer. Me pongo, dice, no sean tardos. O sea, oigan y obedezcan, no sean tardos para oír. Bien. Eh, otra cosa que no se debe hacer, aplicar lo que me conviene. Aplicar lo que me conviene. Por ejemplo, eh, lo, bueno, creo que esto lo comenté hace, hace un tiempo, este, estamos evangelizando por acá cerca, y resulta que venía una pareja, era un hombre y una mujer que se estaban acercando. Y yo me acerco a darles un folleto evangelístico, o sea, a predicarles. Y cuando empiezo a hablarles de Cristo y de la santidad de Dios, este hombre se vio como confrontado, se vio como expuesto. Y, y yo sin preguntarle me dijo, este, este, esta, esta mujer que está acá al lado mío no es mi esposa, es mi amante. Así dijo. Yo no le había preguntado. Pero la santidad de Dios, cuando uno habla de la santidad de Dios, hace que la persona se vea expuesta de su pecado. Y se puso mal, se puso incómodo. Me dijo, ella no es, mi esposa es mi amante. Yo le miré le dije, ¿usted sabe que eso es pecado? ¿Usted sabe que Dios aborrece eso? Eh, Dios es amor y yo la amo. Así dijo. Ah, está explicando lo que le conviene. O sea, Dios es amor. Si yo la amo, ¿qué tiene de malo? Si Dios es amor, No hay que aplicar como le conviene a uno. Hay que examinar el texto y decir, ¿qué me está diciendo? Bueno, examino, estudio la palabra y digo, ¿ahora qué quiere Dios decirme con esto? Tengo que saber aplicar. Otro ejemplo. Dice la palabra, las mujeres estén sujetas a sus esposos, así como a la iglesia, al Señor. Entonces el esposo, muy listo, muy vivo, dice no sabía eso, que la mujer tenía que estar sujeta, ¿no? Él puede ser un desastre, pero ahora le va a exigir a la esposa, vos tenés que sujetarte a mí, lo dice la Biblia, ¿no? Ahí lo dice, que está aplicando como le conviene, o sea, él no vive para nada, no no, 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 no busca a Dios, pero como se enteró que la Biblia dice que la esposa tiene que sujetarse, ahí la tengo, ahora sí. Vos decís que sos cristiana, pues tenés que sujetarte a mí, ¿no? Peligro, o sea, mejor me fijo yo, ¿no? Mejor me fijo yo si estoy viviendo, si estoy practicando eso, en vez de ir a exigirle al otro. No aplico como me conviene la Biblia. Otros aplican, por ejemplo, que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Abundancia, abundancia, eso significa abundancia, o sea, dinero, no, riquezas. Sí, y lo aplican así ese versículo. Cuando usted lee el contexto, está en Juan 10, por si acaso usted lo quiere leer en casa, no tiene nada que ver eso, y lo aplican mal. Y donde ya aplican la palabra de que Jesús vino todo para nosotros, para nosotros, para mí, para mí, para mí. no, Está mal aplicado. Lo que sí se debe hacer es, usted tiene que ser, usted trate de, hermano, trate de quitarse muchos prejuicios que arrastramos, muchas cosas que venimos arrastrando del pasado, muchas cosas que nos estorban. Usted lea y sea objetivo con la palabra. O sea, diga, Señor, háblame. Y quiero sujetarme a ti, Señor. O sea, no quiero ir a buscarle defectos a mi esposa, a mi esposo. No quiero buscarle defectos a mis hermanos. Quiero yo cambiar, Señor. Quiero yo vivir esto. Quiero que tú me ayudes, Señor. Yo no puedo. O sea, escuchen bien. No se trata de que usted va a querer hacer unos cambios para demostrarle a Dios que usted es cristiano se trata de Cristo ahí adentro trabajando y usted ya que tiene el querer como el hacer yo quiero obedecer al Señor yo quiero agradarle yo quiero conocer su palabra yo quiero vivir en santidad lo que usted tiene que hacer es dejar que la palabra le hable interpretar correctamente tomar todos los aspectos de la palabra y dejarle que el Señor le hable y aplicarla bien, correctamente. Bien. Entonces, esto es lo que es la aplicación. Bien. Um, le animo a que ahora usted lea su Biblia, examine, interprete, medite y busque cómo aplicar. No, no solamente lea para informarse, no solamente lea porque usted tiene que leer, no lea para conocer a Dios y para vivir lo que usted está leyendo. Bien. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos cómo aplicar, Señor, la, la Biblia. Gracias, Señor, cómo, por enseñarnos cómo vivir, Señor, tu Evangelio. Señor, en nuestra fuerza no podemos, Señor, porque somos pecadores, Señor. De, de Desde Adán y Eva ya arrastramos, Señor, la consecuencia del pecado, pero hay un nuevo nacimiento, Señor, y eso nos da oportunidad, Señor, a abandonar el pecado, a abandonar la rebelión, a ser obedientes, Señor. Hay un milagro que es el nuevo nacimiento. Para todo aquel que cree y se arrepiente, esa persona tiene vida eterna. Esa persona ha nacido de nuevo. Y si tú te has arrepentido de tus pecados y has creído en Cristo, has nacido de nuevo. Y aunque no puedas ver ese nuevo nacimiento, tal vez no no lo veas todavía en tu vida. Pero Dios quiere que camines en obediencia y santidad y que des fruto de arrepentimiento. Tú en tus fuerzas no puedes, pero Cristo en ti te da la victoria. Cristo en ti te da el querer como el hacer. Así que busca al Señor. Arrepiéntete de tus pecados. Entrégale tu vida a Él. Y trata ahora, lucha por obedecerle y, y aplicar su palabra, caminar en su verdad. Señor, te pido por cada una de las personas que han oído este mensaje. Y principalmente yo te pido, Señor, que me ayudes a mí a vivir esto, Señor, a aplicar todo lo que yo lea, a querer obedecerte, a no querer rebelarme, Señor. Ayúdale a mis hermanos a que, si no lo han estado haciendo, tomen una decisión, Señor, y, y decidan, por fin, Señor, buscarte de verdad, leer tu palabra, meditar en tu palabra, vivirla, Señor, aplicarla, en su casa, en el hogar, Señor, con su familia, en donde sea que estén, Señor, que ellos teman tu nombre, Señor, y sepan de que tú estás mirando y vas a pedir cuenta por cada palabra que hemos escuchado, por cada mensaje y por cada vez que hemos leído tu palabra. Señor, te doy gracias, revélate a nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.